0: Привет! Это Макс Родин, founder DeepMind. Мы помогаем создавать команды, в которых безопасно и комфортно работать. А также мы помогаем компаниям создавать передовую корпоративную культуру. В этом подкасте мы исследуем новых лидеров. Людей, которые не боятся делать правильные вещи, хотя зачастую это достаточно сложно. В этот раз на острове Панган в Таиланде мы встретились с Виктором Ширяевым. Виктор – это человек, который последние 8-10 лет развивает сферу mindfulness или секулярной медитации на русском языке. Виктор – один из системных, глубоких и этичных преподавателей осознанности в секулярном формате, который к тому же обучил уже достаточно большое количество преподавателей медитации в этом подходе. Мне было интересно узнать Витину историю, какие конкретные обстоятельства его сформировали, и какие конкретно шаги привели его в ту точку, где он находится сейчас. Также мы поговорили про сферу осознанности, отношения с традициями и обсудили те моменты, по которым, может быть, немножечко расходимся. Их было особенно интересно исследовать, и также мы обсудили текущий контекст, который все вместе переживаем. Ну что, погнали? Я супер рад, что мы с тобой встретились, что мы можем сегодня поговорить. В, в вроде бы неспешном формате, мне кажется, это очень ценные моменты, и тем более встретиться лично сейчас это вообще как бы топ. Я э, с небольшой такой истории начну, может быть, э, это даже не история, а, знаешь, такой образ, который мне сегодня вспомнился, я ехал навстречу и слушал музыку э, на байке. Вот, и начал немножечко пританцовывать. Поскольку я ехал встречу к тебе, у меня через вот эту всю историю возникло воспоминание, когда мы э, с тобой четыре года назад, где-то там может быть 3-4 года назад э, выступали на э, конференции в Озоне. Там была панелька про mindfulness, и мы значит, рассказывали, что такое mindfulness, как это работает, с чем едят и так далее. Вот. И ты в какой-то момент э, предложил ребятам попробовать и провел медитацию. И у меня, знаешь, прям такая вспышка слева, вспышка справа, и такой образ возникает, что ты встаешь из своего э, стула, начинаешь давать медитацию, и ты делаешь это в движении. То есть, ты когда говоришь инструкцию, ты ее проживаешь всем своим телом. Э, и я сижу такой, просто сзади на это смотрю, с открытым ртом, с такими глазами распахнутыми, такой Вау, это так красиво! То есть, вот. Э, аутентичное движение, объединенное с тем, что происходит какое-то направление фокуса внимания и там разворачивается внутренний процесс. В общем, я прям от этого кайфанул и с таким, знаешь, приятным ощущением доехал до сюда. Ведь я э, на самом деле тебе благодарен за то, что ты делаешь, наблюдаю твою деятельность, ну, мне кажется, практически с самого начала, когда ты начал заниматься mindfulness, наверное, там плюс-минус где-то. Вот, мне кажется, что при том, что э, я, знаешь, я такая, я, я себя воспринимаю как э, занозу в заднице, я когда смотрю на то, что люди делают в этой сфере, у меня практически всегда есть там очень много каких-то, до ну, таких вопросиков, я это так называю. Вот. Э, По поводу твоей деятельности в основном я чувствую уважение и благодарность за то что ты дал уже большому количеству людей на русском языке доступ к инструментам медитации к практикам осознанности которым у них возможно не было бы доступа без тебя мне кажется что это очень круто более того я увидел и даже в своей деятельности deep mind у меня были случаи когда те люди которых ты научил преподавать практики осознанности, да, они давали доступ людям дальше. То есть это такие классные э, круги по воде, которые расходятся уже много лет, и это здорово.
1: Ну, если что, я про заноза тоже рад обсудить.
0: Да, я думаю, что мы обсудим сегодня. И то, что у меня вызывает интерес, да, то, что, может быть, как-то я вижу по-другому, но, тем не менее принимаю и исследую. Мы сейчас находимся с тобой на Пангане. У нас есть отличная возможность встретиться лично. Панган — это один из мировых центров тантры, да, вот нео-тантры, если так говорить. И я бы сказал, что вот этой второй волны разных практик, New Age, если можно так сказать, какие-то местами ценные инструменты, местами какая-то полная хрень, все это происходит здесь в большом количестве. А Почему мы здесь? Почему мы с тобой вместе не сидим где-нибудь на Бали или в каком-то mm-hmm. другом месте? Есть у тебя на этот счет? Ну, есть, как
1: сказать, есть короткий ответ, есть длинный ответ. Короткий ответ в том, что мы приехали сюда осенью 19 года, и весной 20 стало особо некуда и незачем возвращаться, и с тех пор, как только ковидная история закончилась, то вроде как уже... Подумывали дальше двигаться, но потом началась новая история, и опять вроде как стало непонятно куда и как и зачем двигаться. Поэтому короткий ответ вот поэтому, просто потому что что на данный момент для, для меня, для семьи это наиболее комфортное, удобное, знакомое, понятное место для жизни. Вот. А длинный ответ то, что начали сюда ездить еще с 2015 года и ездили прежде всего к э, комьюнити, к сообществу, mm-hmm. то есть начали ездить, э, приезжать именно сюда, потому что здесь были люди, с которыми нам было интересно проводить время, общаться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Есть какая-то особенность места, что оно привлекает людей, которые занимаются осознанностью, или это вообще, знаешь, такой стереотип. Ты решил практиковать медитацию, ты поехал на остров. Иногда на маленький, иногда на побольше. Но вот почему-то острова таких людей как будто манят.
1: Для меня скорее это случайность, потому что я за последние три или сколько уже, четыре года не проводил здесь ничего. То есть для меня конкретно Панган просто место для жизни, я тут особо не работаю, ну чего-то чуть-чуть, может быть, делал, но в основном это онлайн, то есть в этом смысле я бы мог, наверное, быть где где угодно, вот, но мне нравится наша неспешная, хотя нет, беру слова обратно, достаточно суматошная, но при этом деревенская жизнь, и в ней, конечно, в этой отдаленности есть свои преимущества, и в том, что каждый раз... Куда бы я не ехал, в любом случае на очередном пригорке я буду видеть конец своей земли и начало моря. Ну, одновременно с этим есть какое-то ощущение некоторой, как сказать, потерянности, непотерянности. Но вот в ковид это было прям сильное такое чувство безвремения, вне, вне временности какой-то, что мы тут вообще... Ну, сюда нету самолетов, то есть только паром. И в какой-то момент и это во время локдаунов было перекрыто, то есть единственный, единственный порт, куда можно приехать, там, соответственно, были все эти медицинские и прочие сотрудники, которые фильтровали всех, кто приезжает. То есть, в этом плане это ощущалось очень каким-то обособленным от всего мира местом, и, наверное, в каком-то смысле и было такой резервации. А, а сейчас, ну, такая, не знаю, травма свидетеля, говорят, знаешь, когда далеко от событий или близко, но не можешь повлиять. Ну, вот, в данном случае и, и далеко, и не очень понятно, как повлиять. Поэтому это... Райскую жизнь с возможностью лицезреть все время зеленые растения, море и прочее, оно как бы окрашивает каким-то таким особым оттенком. Но тем не менее, да, пока мы
0: здесь. Вот. Мне кажется, это, скорее всего, общее такое коллективное переживание сейчас для большинства людей, которые уехали и которые сохраняют в себе силы соприкасаться с темой войны и того, что происходит, да, они ну, по логике должны что-то похожее испытывать. Ну, я, я, по крайней мере, это в себе тоже ощущаю, могу тут просто откликнуться и согласиться. Давай э, немножечко переместимся э, по таймлайну и возьмем контекст твоей жизни и чуть-чуть про тебя поговорим. Мне, правда, очень интересно. Э, Можешь рассказать, э, был ли тот момент, когда ты понял, что хочешь заниматься mindfulness, осознанностью, да, или это как-то, как доминожки, знаешь, копилось, 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 а потом хоп, и ты такой же уже в этом?
1: Ну, сложный вопрос, потому что много всего. Начнем, наверное, с того, что я не уверен, что я занимаюсь mindfulness. По крайней мере, если еще лет пять назад я бы мог себя позиционировать как ну, популяризатор, практика осознанности в русскоязычном пространстве, да, что-то такое, сейчас я так и не чувствую, и, ну да, наверное, это все-таки не так, но да, то, что мне интересно, сейчас я это формулирую как навыки внимательности, телесности и сердечности, и речь, да, действительно о том, что это именно навыки, то есть это что-то, что мы все так или иначе умеем, у всех есть какие-то базовые способности к саморегуляции, там, не знаю, наблюдательность, там что-то, mm-hmm. да, способность концентрации, но мало кто воспринимает это как тренируемые способности, которые можно и, в общем, на мой взгляд, очень даже стоит, следует развивать, и которые оказывают влияние на всю жизнь без исключения, просто потому что это ну, такие мета-навыки, навыки, навыки, э, помогающие взаимодействовать со всем остальным, поскольку ну, внимание — это наш инструмент взаимодействия с миром, наш интерфейс, не знаю, как правильно сказать, и, соответственно, тело тоже, поэтому навыки телесности — это про саморегуляцию, про умение принимать решения, всем телом целиком воспринимать происходящее, всем телом целиком проживать это из какой-то цельности, без ощущения, что я вот здесь нахожусь где-то сверху головы или внутри головы. и ну вот, да, навыки внимательности, телесности и сердечности, и как-то оно все складывается из таких отдельных ручейков, то есть, э, с одной стороны, можно сказать, что в детстве у меня была к этому предрасположенность, просто потому что, э, ну, все детство, я помню, какие-то достаточно сильные пиковые переживания, измененные состояния сознания, переживания единства, растворения, какие-то такие штуки, которые предрасполагали к интересу, к этим состояниям, что это, откуда они берутся как в них попадать, поэтому уже в школе я начал заниматься какими-то такими практиками. В девятом классе одна из таких первых важных книг — это «Гроф. Путешествие в поисках себя. Перинатальные матрицы». Это учительница по химии, наша химичка, подарила мне книжку Путешествие в поисках себя». Я не уверен, что я много чего-то понимал значит, в девятом классе, но тем не менее. Параллельно с этим около смертные переживания. Меня в, мне было лет 10, когда меня почти загрызла до смерти э, собака, кавказская овчарка охранная. И э, тоже я, ну, понятно, в моменте, там, в 10 лет это сложно как-то отследить, но, оглядываясь назад, я предполагаю, что это оказало большое влияние на дальнейшую жизнь. И уже в школе также вот с 6-7 лет я занимался большим теннисом и наш тренер мой тренер тогдашний, к сожалению, не знаю его фамилию, Михал Григорьевич, он остался значит в веках этот самый Михаил Григорьевич, он с одной стороны был мастером спорта по большому теннису а, а с другой стороны он был театральным режиссером и Вот это комбо. Э, Да, интересная комбо, и мы занимались всяко-разно. То есть я помню, мы делали пранаямы, мы там дышали на свечку, э, у него была э, любимая тема, вот я не помню это каждый что, Ну, наверное, каждый сезон, я у него лет пять учился, когда перед каникулами он вываливал, у него было огромное количество всяких открыток, огромное количество. и Он вываливал это, и можно было типа выбрать несколько, ну, вот какое-то такое арт-терапевтическое что-то, типа сонастроиться со своим состоянием. Это метафорические карты. Типа метафорические карты, да. Сейчас, наверное, это наиболее точный да, аналог. Вот. И это вот, соответственно, еще в младших классах школы Поэтому много чего как-то туда предрасполагало, ну а дальше первый курс — это уже знакомство с китайской традицией, китайским буддизмом в том числе, и какой-то следующий уже слой практик, ну вот. —
0: В общем, Химичка и Михаил Григорьевич сделали тебе инициацию во ну, во внутреннее пространство. Сразу такой богатый арсенал методов. На тебе и Грофа, и Пранаяму. Ну, Гроф мне как-то так и не зашел. Uh-huh.
1: Не было, может, возможности углубиться, познакомиться. И в принципе дыхательные техники, ну, я не сильно хорошо разбираюсь uh-huh. именно в этом. Вот. Но, но да, как, по крайней мере, рассказ о том, как все устроено глубже, чем видно на поверхности это мне всегда было интересно это я помню еще со школы то есть я очень читал всякие э, книжки посвященные шаманизму э, йоге мир Чейлиады там и прочие персонажи это вот еще в старших классах школы меня очень интересовало и это наверное был основной драйв такой именно э, исследовательский то есть типа как тут все устроено на максимально, возможно, фундаментальном уровне. Вот это было интересно, и из из этого складывались увлечения достаточно долго, пока не пришел какой-то личный кризис, эм, очередной, и, э, ну, скажем так, уже начались практики из необходимости, а не из интереса.
0: А можешь чуть-чуть этот момент посвятить? Ну, наверное,
1: можно это назвать, знаешь, в в терминах психологии взросления, уровней созревания психики. Можно сказать, что это такой самосознающий уровень, какое-то начало вообще осмысления того, кто я, что я, чем я хочу в жизни заниматься. У меня это пришло относительно поздно, ну, по крайней мере, по моим каким-то оценкам. Про, про какой мы
0: сейчас период говорим? Мы,
1: мы говорим сейчас про вторую половину двухтысячных, соответственно, мне, там, не знаю, 25-26 лет, mm-hmm. что-нибудь такое. И я на тот момент в Китае, я связующее звено на совместном предприятии, на заводе в Китае между российской и китайской стороной с перспективой быть каким-то там, не знаю, зам начальника завода условно предприятия. У меня машина, квартира, жена, маленькая красивая собачка. Китайцы Вокруг. вокруг. Китайцы вокруг, собачка китайская хохлатая. Но, ну, типа шарики не радуют. Вроде как бы все внешние атрибуты успешной жизни в середине 20-х годов, вот, типа, молодой профессионал, все такое, но как-то, да, шарики не радовали, и хотелось чего-то совсем другого, в результате э, остался без машины, без жены, без собачки и без всего этого, но при этом занимаясь тем, что мне действительно как-то близко и интересно, потому что на тот момент вот эта работа, это было, ну, такое, все по накатанной, то есть куда пойти учиться, ну, наверное, там китайское направление, интересно, перспективно. Окей, а теперь что? А теперь уехать в Китай и там продолжить осваивать язык, там все такое. А там, а вот подвернулась какая-то работа. Ну, и оно все так складывалось, складывалось. Пока в какой-то момент я не уткнулся в то, что это все не мое, Это все я как бы не выбирал, или, по крайней мере, выбирал неосознанно. И хочется чего-то совсем другого, чего не знаю, но, видимо, куда-то вот в том направлении, которое меня интересует. Я буквально поднялся на крышу тогдашнего дома, где жил в Китае, не помню, 27-й, 17-й, что-то такой этаж, И написал письмо дорогому мирозданию, типа «Вот хочу как-то поменять жизнь, хочу что-нибудь по-новому». Сложил бумажный самолетик. ну, вокруг китайца, город Вэньчжоу вряд ли кто-то там поднимет и прочитает на русском, даже если там что-то тайное было бы написано. Ну, и я бросил этот самолетик, значит, запустил с с крыши дома, где жил тогда, спустился вниз — И у меня в инбоксе на мейле письмо про то, что вот у нас, значит, наш цигунский мастер долгое время жил в Москве, а сейчас вот вернулся, он как раз вот там, где вы живете. не хотите ли съездить его проведать, может быть, там как-то у нас что-то, какая-нибудь каша заварится совместная. И я поехал к нему в ближайшие выходные и ушел с этой работы, начал... Работать с этим китайским мастером, то есть мы принимали э, туристов русскоязычных, приезжающих э, у него заниматься, учиться, я водил их по горам, по водопадам, купался с ними, не знаю, в китайских реках, э, практиковал, рассказывал про традицию, про культуру, в общем, э, на тот момент прямо сильное изменение к лучшему,
0: явно в ту сторону, которая мне была интересна. У тебя при этом произошел такой э, контакт с цигун именно?
1: Ну я да, я в большей степени начал заниматься э, китайским такой есть э, китайское одно из традиционных боевых искусств это э, багуа жан э, ладонь восьми триграмм такой в, внутренний стиль так называемый я начал этим заниматься и э, довольно интенсивно ну вот несколько лет мой график был такой, что к 6 утра я ехал каждый день в парк, или там, на гору, около того города, где жил, и занимался. До этого я вставал еще раньше и учился, потому что другого времени не было. То есть где-то там, не знаю, в 4-5 в я вставал, учился, потом к 6 ехал практиковать багуа, потом к 8 там, возвращался, завтракал, переодевался, к 9 ехал на работу, и вот так, а к вечеру уже ничего не хотелось, поэтому уже... Учиться было невозможно, а учился на э, интегральную теорию Кена Уилбера вот, в значит, дистантно в американском вузе.
0: Поскольку ты говоришь про Китай и мы говорим про прошлое, у меня сразу в голове такие образы э, тебя молодого шаолинского монаха, который тренируется по утрам, но есть еще и работа и есть еще и интегральное образование в Штатах.
1: Ну примерно так и угу, угу. Только еще жена, собака, вот да, повторюсь, все это тогда еще. Сейчас,
0: оглядываясь назад, я понимаю, что это такое, конечно, неблагодарное дело, и сам не люблю так делать, но все равно задам тебе вопрос. Смотря назад на вот эту развилку, на твой выбор в этой развилке, да, потому что так или иначе ты мог оставаться, ты мог идти по этому понятному пути, Как, как тебе это решение? Стечение обстоятельств
1: как и многое другое. То есть эта работа цигунская условно или туристическая, неважно, просветительская, она довольно быстро закончилась, потому что наступил э, кризис 2008 года, и группы ездить перестали, а еще и э, российские партнеры этого э, китайского учителя-врача с ним на тот момент рассорились, и в общем все это закончилось. Меня отлучили от церкви, буквально, ну так, я чувствовал, что это прям такое предательство, наверное, одно из самых сильных до сих пор, вот то, что я как какую-то занозу это испытываю, что это было абсолютно незаслуженно, то есть наоборот, я там настолько с чистым сердцем и настолько хотел, но они как-то посчитали вот этот китайский, значит, товарищ, что я там что-то делаю неправильно и не так, и, в общем, короче, оно все вместе развалилось, mm-hmm. и я просто коротал время, жил и продолжал работать там, с какими-то заводами, производствами, и отгрузками и всяким таким, что в основном и делают иностранцы в Китае. И параллельно с этим учился на интегральной программе на магистрскую степень. И поэтому мне просто было удобно, что я там остаюсь и это делаю. График, распорядок, все такое. И потом я уехал на, на данный момент свой самый длинный ретрит, это в Мьянме, в Бирме, випасана на два там, с небольшим месяца, 64, что ли, дня. И я знал, что я туда еду, и после этого я возвращаюсь в Китай, из Китая в Мьянму и обратно, и уже уезжаю из Китая навсегда. И так и произошло, я вернулся весной 2013 года. Я вернулся после этого ретрита, и у меня уже был на тот момент договор, приглашение от Ивана Воропаева, с которым мы до сих пор дружим, и есть какие-то общие дела, приглашение в Москве в театре «Практика» сделать курс интегрального развития для актеров, режиссеров и театральных деятелей. То есть вместе с Ваней мы его как uh-huh. бы вели. Он вел свою театральную э, часть, э, и ребята готовили вместе спектакль. Uh-huh. А я отвечал за то, чтобы весь э, учебный год, то есть там, с сентября по июнь, что ли, uh-huh. каждый, каждую неделю по воскресеньям мы встречались на занятия. Там, ну, с переменным успехом, там группа менялась, актеры, люди театральные, люди непредсказуемое, много всего, гастроли, там еще что-то, но э, тем не менее, э, с кем-то мы до сих пор дружим, и вот это был, была такая моя инициация в э, вот эту новую деятельность, который, соответственно... Такой формат этим летом преподавания, да? да? преподавание преподавания, психологические группы, но я и до этого вел то есть я еще в начале 2000-х ввел группы, э, как преподаватель, проходил программы специальные подготовки, молодежных лидеров и все такое, поэтому, в принципе, опыт преподавания у меня был, и в Китае я что-то такое тоже делал, но, да, в полной мере и как full тайм занятость, mm-hmm. это вот с 13 года, соответственно, вот 10 лет сегодня примерно.
0: Класс. Mm-hmm. Я жил, кстати, много лет, прям рядом с Белыми облаками, mm-hmm. ходил туда периодически. Mm-hmm. Белые облака — это, конечно, легендарное место, я mm-hmm. не знаю, оно существует до сих пор или нет. Существует. Но это тоже так, так, такие книжные развалы по теме человека, его внутреннего мира. Существует. Да. Хочется тут сделать ремарку, остановиться, сказать спасибо Ивану Вырупаеву, потому м-м-м. что Ваня, мне кажется, огромную работу сделал по развитию именно интегрального движения, интегральной теории. Я до сих пор как-то на нее опираюсь, уважаю, люблю ее, вот такой. Широкий взгляд, глубокий взгляд. Мне кажется, ты в тот момент, получается, был единственным человеком в России, кто имел именно образование в программной теории. Да, это так. Класс, класс.
1: Это так. Ну, знаешь, как-то я никак это не капитализировал, скажем так. То есть... На тот момент было интересно участвовать в общей какой-то движухе, было несколько, ну, сообщества людей, которым это было интересно в начале десятых, оно было довольно небольшое, все-всех плюс-минус знали, мы делали какие-то между собойчики общие, mm. но и когда я, да, и когда я вернулся, вот в тринадцатом году приехал в Москву, то раз в неделю работал в театре практика, и, соответственно, у меня было время на что-нибудь еще, и я провел еще несколько, ну, там, много каких-то семинаров и несколько длинных групп по обучению по интегральной модели, интегральному мировоззрению, и для меня, наверное, это осталось слишком абстрактным, То есть mm-hmm. мне было сложно превратить это в какую-то понятную программу, которую люди могут осваивать, и у них что-то реально меняется. Mm-hmm. То есть для меня самого до сих пор это вполне рабочая э, сетка координат, которой я до сих mm-hmm. пор пользуюсь. Э, и сам вот этот м, интегративный драйв, как я бы это назвал, то есть стремление... Э, собирать в какие-то непротиворечивые картины реальности максимальное количество человеческого знания по какой-то теме, это, ну, это вообще явно моё, то есть все мои учителя такие. Mm. и я Синтезирующие, сам такой, да? Да, синтезирующие, интегрирующие, mm-hmm. и э, все мои учителя и нынешние, и какие-то древние, вот реально, реально такие. Китайцы, которого я последние несколько лет... Изучаю, перевожу. Это как раз такой вот интегратор шестого века.
0: Вау. Мне кажется, интеграторы — это очень такое здоровое проявление человечества, потому что я даже когда знакомился с трудами Кена Уилбера, он один из таких великих, мне кажется, синтезаторов, интеграторов, ну, по крайней мере, последнего столетия. У меня постоянно было ощущение какого-то облегчения внутри, mm-hmm. потому что он снимает огромное количество противоречий. И ты видишь, что из-за этих противоречий зачастую достаточно умозрительных, да, когнитивных. Вообще-то велось там большое количество войн, люди там ненавидят друг друга, не знаю. Сейчас и, все
1: продолжается. Сейчас все продолжается, да. да, все да но, но
0: у какой-то части общества, которая в себе это тоже интегрировала, в том числе благодаря тому, что кто-то помог снаружи, да, эти конфликты, они рассосались. Ну, например, у меня. Может быть, у тебя вероятно, да, нет, у тебя тоже. Нет,
1: похоже очень. Конечно, это такая, как в английском языке говорят про ага-момент, типа mm-hmm. радость узнавания. Да, такая, да, да. Что ты читаешь, и что-то перещелкивает, становится на свои места. Это однозначно то, что я чувствовал с книгами Уилбера, именно поэтому я, когда оказался на этой развилке в личном кризисе, и не знал, чего делать дальше, я выбрал идти учиться, то есть я знал, что я не хочу уезжать из Китая, хочу продолжить тот лайфстайл, условно говоря, который у меня был, и при этом я хочу что-то новое, что-то менять, и вот я пошел учиться на эту программу, именно потому что это единственное, что меня действительно на тот момент интересовало, увлекало и при этом хотелось какого-то такого движения вперед.
0: Ну, мне кажется, кстати, что на русскоязычном пространстве никто не, ну, толком не монетизировал интегральную теорию, потому что она как будто и осталась либо слишком элитарной, либо маргинальной, да, вот какого-то широкого распространения не получила, при том, что я вижу, что ее в общем-то признали последние годы, и она как бы все равно то, то здесь, то тут проявляется и такую, ну да, там в том числе в институте коучинга много построено на интегральной теории да. в Питере, и в общем-то это все работает, вроде как. Окей, давай э, поговорим немножечко про традиции. Потому что когда мы говорим про осознанность или mindfulness, или как ты сейчас чувствуешь или представляешь, так или иначе практики и сама вот эта вот парадигма заглядывания внутрь, если есть это внутрь, да, ну куда-то туда, в общем, она укоренена в духовных, религиозных mm-hmm. традициях разных, разных э, культурных контекстов, временных контекстов и так далее. И сейчас мы... За последние, там не знаю, 50 лет, ну, может быть, чуть больше, да, это временная рамка, переживаем очень интересный переход, когда э, какие-то части этих традиционных учений, практик э, достаются, mm-hmm. да, где-то меняются, где-то сохраняются. Ну, в общем, с ними что-то происходит, mm-hmm. происходит как mm-hmm. какая-то трансформация. И однозначно можно сказать, что эта трансформация приносит много пользы, И при этом возникает много вопросов, а что на самом деле происходит? Одна из таких точек вопрошения или исследования, которые есть у меня по поводу этого подхода целиком, как происходит определение, что является ценным, а что является э, мифическим или культуральным, то, что можно на самом деле оставить и при этом суть как будто не поменяется. И вторая точка, которая для меня представляет большой интерес – это то, куда могут человека привести, в принципе, именно светские форматы секулярные и как это происходит на практике. Можем про это немножечко поговорить?
1: Да, конечно. Ну, давай я э, попробую сделать шаг назад. Чуть более широкая рамка про то, что мне не кажется, что эти практики — это достояние каких-то религиозных традиций. То есть я смотрю на это по-другому. На протяжении всей истории человечества были люди, которым было интересно исследовать... Ну, с тех пор, как, в принципе, произошла эта когнитивная революция, когда бы она там ни произошла, но когда-то, когда люди вдруг осознали, что они могут разворачивать внимание на самих себя. Соответственно, какие-нибудь шаманы это использовали и до сих пор используют это традиционных религиях использовали и до сих пор используют. И это в современном там, нерелигиозном контексте точно так же можно использовать, просто потому что у нас у всех есть эмоции, внимание, тело. Yeah. То есть в этом плане я отношусь
0: к этому просто как к достоянию человечества, а не каких-то отдельных
1: традиций.
0: Можем тогда здесь сделать паузу. Интересно yeah. просто чуть-чуть разобрать этот тезис. Я с тобой полностью согласен, что человек может испытать разные состояния, в том числе измененные состояния сознания, в которых он видит картинку чуть более широкой, нежели чем его персона, да, его вот реальность, которая запакована в конкретно вот этого человека. Но мне кажется, что именно с возникновением традиций это оформляется в путь. То есть до этого момента это просто твои переживания субъективные любого рода традиции, они как бы уже из этого делают систему, которую можно передать. Вот Ну, как ты на это смотришь? Ну, наверное... И является ли это вообще важным для того, что мы сейчас обсуждаем? Я думаю, является важным. Я
1: не думаю, что это эксклюзивно, опять же, оформляется в традициях. Скажем так, первый момент. Просто до какого-то Сейчас, как бы это сформулировать. Ну, давай так. Первое. Есть разные способы взаимодействия с не знаю, даже собственным сознанием. Можно исступленно танцевать на экстатик Дэнсе и пережить что-то этакое. Можно съесть какие-нибудь вещества и пережить что-нибудь это Можно там всей деревней, не знаю, три дня, опять же, иступленно танцевать какая-нибудь пляска солнца у индейцев центральноамериканских или пойти в баню и пережить опыт перерождения. То есть в этом плане способов есть очень много, и они не только про сесть и заглянуть внутрь себя, вплоть до того, что есть способы, где за тебя все делают посредники, к которым ты приходишь, не знаю, платишь денежку, там, заказываешь молитву, там еще что-то такое. То есть в этом плане они все существуют, существуют и сейчас, и как в каком-нибудь, не знаю, сериале Вавилон 5 показано это через 400 лет от нынешнего момента какая-нибудь космическая станция, и там точно так же будут буддисты, христиане кто угодно. Это никуда не денется. В этом плане мы, когда говорим про какую-то современную волну практик, я не думаю, что это, ну как бы, что осмысленно говорить об этом как о пострелигиозном чем-то, потому что это просто параллельная линия. Но Поэтому, когда мы говорим про э, то, что практики берутся из традиционного контекста, э, я бы это чуть переформулировал, что э, просто на протяжении тысячелетий нужно было быть э, бездельником, который не занимается пахотой, э, рождением детей, и всеми остальными делами, и, соответственно, может посвятить всю жизнь на то, чтобы вот эти штуки исследовать, в то время как обычный там, крестьянин или солдат или кто-то, у них просто таких возможностей не было. Поэтому... Ты, ты
0: имеешь в виду, что нужно было оформить себя принадлежность какой-то традиции, ну, чтобы типа того, л- легально да, этим да. заниматься. Да, да, типа,
1: типа, типа того. Ну и наоборот, э- 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 если ты этим занимаешься, скорее всего ты какой-нибудь христианский монах или э- там, буддийский монах, то есть вряд ли ты просто случайный персонаж. Хотя и такие бывали, то есть, э- например, в той же буддийской традиции э- признаются люди, обредшие просветление без какого-то буддийского учителя без линии называется протека будды те кто пробудились самостоятельно одиночные будды так называемые и то есть например вот китайская традиция тибетская они признают то что можно ну то есть прооббудты были были и есть то есть можно к этим вещам ä, прозреть их обнаружить, сделать менее прозрачными, говоря современным таким когнитивистским языком, то есть более видимыми для себя, и абсолютно самостоятельно, спонтанно, вот кажется, из современных таких поп звезд это Экхард например, яркий пример, который, с которым сперва что-то произошло, а потом он несколько лет пытался срастить, а что вообще со мной произошло? Поэтому подытоживая, и суммируя просто несколько как буллет-поинтов. Бы, Первый, я думаю, что это просто достояние человечества, поскольку человеком человеческой психике присущи такие переживания. Второй момент: на протяжении тысячелетий в основном в традициях, в рамках традиции этим занимались просто потому что у них был к этому интерес и время, но я не считаю, что поэтому у них есть какой-то копирайт на это или эксклюзив. И наоборот, будет глупо сейчас изобретать велосипед, не пользуясь э, тем массивом данных, которые накоплены накоплены в традиции.
0: То есть ты тут как раз-таки пытаешься синтезировать, с одной стороны, то, что знает современная наука, И, может быть, тот культурный код, который есть у человечества или каких-то частей человечества сегодня, А с другой стороны, тот опыт, который был накоплен в разных тоже традиционных системах развития сознания, человека и так далее. В этом и есть суть mindfulness. Yes, поэтому меня, например, не очень
1: привлекает сектарность и традиционность в принципе. Я гораздо больше смысла вижу в перекрестном опылении и в выведении каких-то закономерностей. Ну, то есть, грубо говоря, если христианская молитва работает... Ну, что бы это ни значило, да, в любом случае у меня подход прагматичный, то есть либо работает, либо не работает. Значит, если это работает, и мы за скобки выносим какую-то мистику, скажем так, то есть это работает ну вот просто, да, что какой-то механизм там все таки есть, его можно обнаружить, то тогда этот механизм общечеловеческий, ну, то есть он не христианский. Я не верю в то, что буддисты сгорят в христианском аду.
0: Да, но я, с одной стороны, соглашаюсь с этой логикой, она предельно ясная, предельно понятная, и, в общем-то, хочется даже к ней присоединиться, потому что, ну, черт побери, если мы, там, не знаю, ехали на велосипеде, и потом у нас изменился ландшафт, возможно, нам там нужно что-то прикрутить, открутить и так далее, это работает, в общем-то, таким образом. С другой стороны, на практике, ведь что все таки реально происходит? Люди, которые сейчас взаимодействуют с э, развитием осознанности сознания человека, они в основном берут инструменты и берут э, когнитивное описание, объяснение этих инструментов из той или иной традиции. Иногда из разных пытаются как-то их э, смикшировать в шейкере. То есть получается, что все равно на практике идет выборка и какая-то переработка именно этих традиционных моделей. И здесь возникает очень интересный вопрос: а кто и по какому принципу производит вот это вот оперирование? Да, и говорит, что так это не работает, это работает. Я
1: тебе коротко скажу. Mm-hmm. Никто и ни по какому. Но опять это, же, есть, это есть вот...
0: естественный
1: отбор, эволюция, му- му- случайные мутации, если они слишком далеко от какой-то э, середины, mm-hmm. вот нормы, они отмирают, либо становятся прорывом во что-то следующее, как и любая другая мутация. Э, и тут ровно то же самое. У меня пару лет назад была статья про практики осознанности на Диком Западе, э, как раз про это, про обоснование легитимности mm-hmm. того, чем я занимаюсь что да, это не э, в рамках какой-то традиции, ну так в рамках, в рамках, то есть легитимность, ну вот да, если это тибетская линия передачи, то это более легитимно, но там зато э, мальчиков насилуют в монастыре, как бы тоже это не сказать, что прямо э, предохраняет от искажений, не предохраняет, а точно так же, и точно так же может человек не принадлежать к традиции и при этом э, нести что-то, Теперь, наверное, два ключевых вопроса для меня в этой теме про отбор практик. И оба они, мне кажется, сейчас начинают меняться в лучшую сторону вот в этом нашем поле условно-светского mindfulness практик внимательности. Первое — это то, что я называю тех, техникоцентричным подходом. Я чем дальше, тем больше злюсь на такой техникоцентричный подход. То есть я имею в виду, ну вот, например, пару дней назад была реклама одного знакомого в Фейсбуке. Реклама такая, ну, семинара по медитации. Единственная медитация, которую стоит... Практиковать.
0: Да, я, знаю, я знаю, я видел это да, Меня
1: это очень сильно цепляет, потому что, когда мы говорим, как, когда в предложении есть глагол «стоит», то «стоит» всегда для чего-то в контексте, кому стоит, для чего стоит, в какой ситуации стоит, в каком состоянии стоит практика. Да, от этого будет зависеть, что делать. То есть, что это всегда инструмент для чего-то. Mm-hmm. И поэтому вот этот технико-центричный подход, то, что я называю, что там вот просто, просто наблюдай за дыханием, или там делай э, практику естественного расслабления, там, я не знаю, mm-hmm. сейчас каких-нибудь right. красивых слов нагром, нагромоздить. Да, то есть, э, я вижу, что это... Ну, в общем, глубоко ошибочный подход и ущербный. Поэтому, когда мы говорим про там, современный mindfulness, что это просто надерганные техники, мне это не нравится. Я не считаю, что это работает. Поэтому вот в, в своей деятельности, в проект Active Presence, деятельное присутствие, я формулирую это так, что мы, я, мы занимаемся исследованиям и преподаванием фреймворков практик то есть любой фреймворк традиционный или светский он уже это уже организованный набор принципов что есть вот такие практики, они для того-то и того-то, если делать их так-то и так-то, это будет приводить к тому-то, тому-то. Вот здесь вот аккуратнее можно попасть не туда, а здесь там то-то-то. То есть это уже какой-то... То есть это фреймворк, да, когда есть какая-то задача, под нее есть определенный набор инструментов, с которыми там нужно взаимодействовать определенным образом. Естественно, есть традиционные фреймворки, даже в э, наиболее знакомым нам с тобой буддизме э, этих фреймворков, ну, десятки, сотни, я имею в виду какие-нибудь там стадии наработки сосредоточения, или там, 16 стадий випасаны или там 4 уровня пробуждения, или там много-много-много моделей, в рамках которых есть, ну, в общем-то, свой инструментарий. Либо даже инструменты могут быть те же самые, но в разных фреймворках они будут по-разному работать. Это к вопросу про секулярное и религиозное, например. Одно и то же наблюдение за дыханием, но в одной ситуации оно служит для одних задач, а в другой ситуации для других. Значит, вот два момента. Первый это про то, что имеет смысл отходить от работающих или не работающих техник, потому что это полный идиотизм. Можно вообще без всякой техники, а можно с конкретной техникой и вообще не туда. То есть это больше про контекст, про организацию системы практики, ради чего, в какой ситуации, что делать, первое. И второе, и мне кажется, к этому сейчас больше возвращаются, то есть да, на первом этапе mindfulness учителя, ну, сильно эклектично, скажем так, этим занимались. Второй момент, он про возвращение к более традиционным задачам практики. То есть, опять же, это такой типичный аргумент, такая типичная критика про то, что эти практики были придуманы для совсем другого. Вы сейчас тут стресс снижаете, учитесь концентрироваться, а там они вели к освобождению, просветлению, там все такое. Я думаю, в этом есть свое здравое зерно, но я не думаю, что водораздел проходит по линии э, традиционная и современная, или религиозная и светская. Я это вижу по-другому. Есть набор навыков, навыков внимательности, телесности и сердечности, и их можно направить, их можно тренировать в рамках разных фреймворков для решения прикладных задач. Ну, по крайней мере, я так это называю. Есть прикладные задачи, лучше... Ну, стресс, не знаю, да, перестать игнорировать это письмо во входящих уже вторую неделю, да, какие-то прикладные задачи, раньше лечь спать. И есть задачи экзистенциальные, и разница в том, как ты себе ставишь эту задачу, и разница во многом в степени развитости навыков. То есть, например, когда мы говорим про навыки внимательности, телесности и сердечности, то я выделяю три слоя. Можно говорить про обыкновенно слабые слабые способности, обыкновенно слабая способность концентрации. Предложи любому человеку понаблюдать, не знаю, отсчитать 50 дыханий. Не в смысле «так, может быть, получится», а спокойно, естественно, никуда не торопясь. Многие люди не смогут это сделать без того, чтобы улететь. Да? 50 дыханий, в принципе, не сильно много. Это довольно простенькая если Мне кажется, 9
0: из 10 не смогут в современном контексте. И, обыкновенно. И, обыкновенные и, способности.
1: И, и, да, и да, это становится хуже. Значит, да.
0: я называю это обыкновенно
1: слабые навыки. Обыкновенно слабые. Значит, обыкновенно слабая концентрация, обыкновенно слабая ясность, обыкновенно слабая равностность, обыкновенно слабые способности к телесной саморегуляции, обыкновенно слабая устойчивость mm-hmm. и так далее. Гибкость. Можно развить их до обыкновенно сильных значений. Ну и, забегая вперед, можно развить их до необыкновенно сильных mm-hmm. значений. Соответственно, не об, необычайно сильно прокачанная ясность восприятия неизбежно показывает экзистенциальную грань. Mm-hmm. Неизбежно mm-hmm. показывает. Невозможно не обратить на это внимание с сильным навыком ясности. Точно так же неизбежно сильный навык сосредоточения приводит к измененным переживаниям, к состоянию потока там, и так далее, трансовым состоянием. Неизбежно, потому что это его свойство такое. Mm-hmm. Mm-hmm. То же самое про другие навыки, можно сказать. Поэтому вот то, как я сейчас это формулирую, что есть ну, некий набор или группы навыков, присущих всем людям без исключения, на протяжении тысячелетий люди изучали, как с ними взаимодействовать, как их развивать, как их использовать. И, безусловно, традиционные религиозные системы в это внесли самый большой вклад, ну, по крайней мере, до там, 21 века. Очень важно, что эти навыки помогают решать не только прикладные, но и экзистенциальные которые стоят перед каждым из нас, потому что все мы рождаемся, все мы умираем, все мы теряем теряем близких, все мы оказываемся в состоянии, не знаю, потери корней, войны, еще чего-нибудь, ковида, локдаунов. Все задаемся так или иначе вопросом, что мы здесь делаем, зачем это все, кто я, в чем мои задачи в жизни. И поэтому очень важно этим заниматься. И очень важно этим заниматься, организованно, что ли. Но ну, это вот к вопросу про фреймворки, да. Mm-hmm. что просто типа вот теперь у меня есть эта техника, и она решит мою задачу, я в это не верю. Задачу решает человек, а техника помогает, соответственно, самая лучшая техника в неправильном контексте не в то время может помешать или навредить откровенно, и в другом какая-нибудь самая суперпримитивная, но привести прямиком к просветлению.
0: Uh-huh. Uh, спасибо тебе за такую развернутую картину. Uh, мне хочется присоединиться и сказать, что для меня uh, светская осознанность, медитация, mindfulness, как бы мы это ни называли, uh, очень ценная история, как минимум, потому что она дает доступ огромному 100%. количеству людей к этим инструментам, которые не смогут его получить ни в каком другом контексте. И здесь я, собственно, тебе и выражал благодарность как проводнику. Да, не захотят присоединяться к какой-то
1: религии, не чувствуют коннекта с религией. Ну вот, да, для меня важно, наверное, что светское — это не значит не... Эм, взаимодействующее с вот этими экзистенциальными штуками, с этим экзистенциальным измерением или, или за, и этими задачами. Вот от чего я бы хотел уйти точно, абсолютно, это и, и что бы я хотел продвигать больше, это то, что у религий Опять же, нет копирайта на решение экзистенциальных вопросов. То есть все религии, так или иначе, они построены по принципу, ну это называется сотериология, наука о спасении, об избавлении, что все они, так или иначе, дают решение запредельное за предельная жизни, одной отдельно взятой человеческой жизни. Все религии без исключения, загробный мир, рай, не рай, страшный суд, перерождаться, лучше перерождаться, вообще не перерождаться, неважно. Все решают это как-то по-разному, но все так или иначе решают вопросы жизни и смерти не еще одним действием внутри жизни, потому что это невозможно, это, ну... Аб- абсурд.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что с этим тезисом тебе активно помогает, в принципе, вся психология, психотерапия последние много-много а много лет. И вообще мы сейчас видим, ну, достаточно ярко выраженный, у нас есть отдельная встреча с а, лютеранским священником на этот счет, mm-hmm. а, происходит ярко выраженный кризис традиционной духовности на Западе, и, в общем-то, оно эволюционно как будто и так там приходит к некоторой точке, ну, я не знаю, если не умирание, но, может быть, это как какой-то тупик, после которого, в том числе, вот эти традиционные системы, они начнут себя как-то менять. И здесь мне кажется, что вот второй поинт, почему mindfulness важен, потому что мы должны приветствовать развитие духовности, в рамках разных систем, просто из-за того, чтобы не быть фундаменталистами, чтобы не говорить, что так вот было написано в этом э, трактате: вот такое слово, все, да, по-другому никак быть не может. С другой стороны, подытоживаю эту тему. Мы так глубоко в нее занырнули надолго. Э, хочется подытожить и пойти, пойти дальше. Она супер суперинтересна. Мне это, интересно, мне, наверное, мне это было тоже супер интересно. Надеюсь, что людям, которые нас посмотрят, это тоже достроят как какие-то кусочки, там, не знаю, пазла, или хотя бы задаст, поставит перед ними вопросы. Мне хочется поделиться своим ощущением, что при том, что mindfulness очень важен по тем пунктам, которые мы уже до этого перечислили, у меня есть ощущение от него все еще такого немножечко зарождающегося зарождающегося, или, знаешь, младенческого организма, в котором в том числе может быть много пользовательских сложностей, потому что когда мы обсуждали с тобой, кто выбирает какие практики и как преподавать, что исключить из контекста, что оставить, ты говоришь, что ну вот эволюционно это произойдет. Я с тобой согласен, эволюционно это всегда и происходило в традициях, но... Когда мы говорим про традиционные системы, про то, что ты можешь пройти некоторый путь, чтобы получить какой-то результат, какую-то цель, там есть уже определенное количество людей, обычно это тысячи, которые этот путь прошли, сказали, да, он работает. А тут у нас получается, что мы убираем какие-то элементы, ну или как-то их комбинируем по-новому, файн. Но вот этой вот верификации, что, окей, здесь там, по -по -по по этой дорожке теперь вот без этого элемента 100 человек, прошли и получили что-то, да, пока мы не говорим, что это как будто не всегда происходит. Плюс э, из моего user experience, да, из моего личного опыта, я э, делаю тибетские медитации в Джараяне, и я через там, 3 или 5 лет понимаю, что вот этот вот элемент практики, приводит к такому-то результату, или он значит вот это. При том, что всю дорогу ты думаешь, блин, а зачем, про что это вообще? Я не могу это понять, я не могу понять, как это работает, работает ли это. Ну, то есть там иногда ты не можешь сказать, что это какая-то мифическая фигня, потому что тебе, чтобы это сказать, нужно 20 лет ее практиковать. Да, я с этим согласен, и я именно поэтому
1: не... Делаю каких-то громких заявлений это то, что, ми, что мифическая фигня, что не мифическая. То есть я понимаю про что-то, да, и безусловно, я тоже так это формулирую, что есть что-то культуральное и наносное, а есть что-то э, более фундаментальное, именно как механика, да. Я думаю, что это так, но сказать однозначно, что это лохи там... Каких-то странных шапках, там, какими-то странными ритуалами. Нет, я так точно не делаю. И вот повторю ту же мысль про Вавилон 5: что я думаю, никуда традиционные религии не деваются и тем людям, которым это близко, и которые готовы в это вовлекаться, безусловно, они в любой э, традиционной религии могут найти прекрасных учителей, прекрасные подходы, и всю жизнь этому посвятить, и получать свои э, прикладные и экзистенциальные бенефиты от этого. То есть э, в этом плане это никуда не денется. Просто есть люди, которым это не близко. Ну вот я, например. Мне это однозначно не близко. То есть я настолько трансдисциплинарно на эту тему смотрю, что представить, что вот я теперь все, я теперь буддист Махаяны или что-нибудь. Я, я, например, не могу. Я не представляю, как бы я так сказал. Поэтому я я не буддист и тем более не буддист какой-нибудь школы. Но про верификацию. Значит, тут ну, несколько мыслей. Первое. Да, конечно, это все в зачаточной стадии. Mm-hmm. Это так и есть, процентов. Ну, посмотрим, что будет через 200 лет. Mm-hmm. Если будет кому это будет кому это верифицировать.
0: И другие угрозы.
1: Да, да, да. Теперь, значит, да, это в зачаточном виде, но, как минимум, есть два механизма. Механизм. Ну хорошо, да, пускай два.
0: Давай попробуем тот тезис сказать и пойти дальше.
1: Давай. Э-э- очень просто. Первое ⁇ это то, что сейчас есть возможность все-таки изучать механику того, как это работает, mm-hmm. и, соответственно, смотреть на какие-то более общие истории, чем это вот молитва, а это вот такая медитация, то есть смотреть на то, а что в этой медитации работает, что ее роднит с какой-нибудь практикой в другой традиции, то есть смотреть именно на подлежащий внутренний какой-то механизм. И, соответственно, на основе этого механизма дальше реконструировать, например, что-то светское. И второе, это ну, согласованность с данными традиций, то есть не обязательно то, что сейчас происходит противоречит традициям или противоречит как-то в явном виде. Я не думаю, что современный mindfulness как-то опровергает то, чему, не знаю, буддийские учителя учили на протяжении двух тысячелетий. Скорее подтверждает или как-то по-другому осмысляет, но точно не говорит, что они все не правы. Поэтому какая-то такая вот согласованность и понимание механизмов они будут работать на то, что будут закрепляться правильные мутации.
0: Это очень интересно. Я буду с большим интересом за этим наблюдать, особенно с развитием технологий и улучшением качества возможных каких-то измерений того, что происходит в теле, в мозге, в нервной системе. И с развитием искусственного интеллекта мы однозначно видим много всего Я не верю, что это может быть буддийское или христианское. Это либо человеческое,
1: либо Либо, либо нечеловеческое это присуще человеческой психике, либо это находится в рамках наших способностей, условно, либо нет. Не может быть такого, что это работает для буддистов.
0: Ну, я согласен с тобой, вместе с тем, много раз отвечая себе на вопрос, почему буддизм для меня, да, я понимаю, что на самом деле пути бывают, ну, то есть, окей, мы предположим, что Примерно есть одна цель, хотя это тоже отдельная тема для для дискуссии на 2 часа или на 8 лекций. да, Но если мы говорим про то, что есть одна цель, то дальше образы, язык, конкретные какие-то практики. да, Ну, В общем, наполнение этого пути, оно сработает для Васи и не сработает для Лены. Поэтому получается, что есть огромное количество, в том числе и групп людей и контекстов, в которых вот как бы эти пути развиваются, обрастая своей какой-то особой историей и нюансами, да, вот если так делать, то лучше получается, ну и так далее. Поэтому контекст имеет значение. Контекст имеет значение.
1: Именно именно поэтому, и э, да, мне бы хотелось, чтобы больше людей узнавали про э, экзистенциальную этих практик, а не только прикладную, а это, в свою очередь, задача контекста, то бишь культуры. То есть в этом смысле это больше про образовывание того, зачем этим заниматься, и про то, что если мы посмотрим вокруг и и на этом острове, где мы сейчас находимся, и то, что в мире в принципе происходит, и в политике, и где угодно, ну, явно проблемы у людей и с ясностью, и с устойчивостью, и с мотивацией в целом.
0: И с добросердечностью. И
1: добросердечностью,
0: да, именно так. Давай э, перейдем к нашему контексту. Мы были с тобой во временах под Хавы, э, были во временах Вавилона-5, да, и поговорим про то, что происходит прямо сейчас. У нас контекст очень сложный. Э, мне недавно мой товарищ, друг, сказал... Э, что «Макс, представляешь, я вот понял, что последний год мы работаем с беженцами». Он ведет группы, и у них еще такая история, что они на Бали это делают, там и и украинцы приезжают, и русские. он такой «Вау, я вот только сейчас понял, что я целый год работаю с беженцами». Понятно, что здесь не хочется вообще как-то сравнивать этот статус и говорить, что… Ну, в в общем, мне не хочется разбрасываться э, этим… Ярлыком называя кого-то беженцем-небеженцем, беженцем, но однозначно мы сейчас живем в особом контексте. Он очень непростой. И мы работаем с людьми, которые находятся в этом контексте. Как ты сам это все переживаешь, ну, я имею в виду войну.
1: Как я сам переживаю это, ну как самую большую катастрофу в моей жизни. Ну, то есть я Расцениваю 24 февраля как более худший день, чем как недавно скоропостижно ушла на тот свет моя мама, и для меня по степени катастрофичности события, понятно, что это моя личная трагедия, и, 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 и про войну я плакал меньше, чем про маму. Но в плане восприятия того, какая это катастрофа, конечно, 24 февраля ⁇ это катастрофа на миллионы людей, на поколение вперед. На, ну, то есть это просто невообразимо. перелом, который, да, с нами со всеми произошел, и это расхлебывать еще десятилетиями, и не уверен, что получится это как-то исцелить на нашей жизни. Поэтому, конечно, это влияет очень сильно, и влияет каждый день, и я думаю, что у меня еще такая ситуация, может, не уникальная, но особенная в том, что я последние несколько лет плотно как раз работал с украинцами в Украине, и мы делали в Одессе центр практик осознанности, и э, все мои группы, это смешанные группы, э, все те программы, которые шли на момент начала войны, там примерно пополам, э, что участников, что организаторов и э, членов команды, и, ну, это, мягко говоря, это было непросто, и это продолжает быть очень сложной все историей. Но я... мне приятно, что несмотря на все это, сейчас у меня точно так же есть в каждой программе люди, и, естественно, разъехалось очень много, но тем не менее есть люди которые сейчас находятся в Украине, которые сейчас находятся в России. У меня есть члены команды и оттуда и оттуда. До сих пор, прямо сейчас, и мне это невероятно ценно. То есть я, ну, знаешь, как, это, как тот мем, где полоса прибоя. значит, Здесь пляж, здесь вода, и мужик значит, гвоздиком mm-hmm. приби- прибы- прибивает этот вот прибой. Вот это примерно образ того, что я сейчас делаю. То есть не знаю, насколько это как бы в масштабах происходящей катастрофы, насколько это на что-то повлияет, но мне хочется верить, что это ну, правильно ценностное действие, которое я продолжаю совершать. И, конечно, тешу себя мыслью о том, что, может, я не самый ужасный россиянин, если со мной продолжают украинцы работать. И это тоже, на самом деле, конечно, для меня очень и очень ценно понимать, что, ну, наверное, я все-таки как-то mm-hmm. сонастроен с линиями напряжения этими современными.
0: Я, я думаю, что это точно знак, потому что, ну, даже по истории психотерапевтической практики моей жены, Даши, у нее несколько украинцев клиентов ушло, и это абсолютно понятно. То есть мы с ней это тоже обсуждали, ну, в формате факта, что вот такое происходит и это абсолютно понятно, потому что образ вот этих людей, которые совершают вот эти действия, он так или иначе связан, так или иначе замазан, и просто психически очень сложно продолжать работу, даже если там есть устойчивый альянс, хорошие отношения. Ты понимаешь когнитивно, что твой, твой психотерапевт он против войны, да, но это черт побери, нет, это совсем, нет, да, 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 Я, я сочувствую твои, твоим утратам, и это утраты И, знаешь, тоже вот недавно как-то начал больше осознавать тот процесс горевания, который у меня происходит внутри. И по ощущениям это какой-то тоже достаточно коллективный сейчас процесс для всего российско-украинского контекста, при том, что где-то он достаточно осознанный и понятный. Но в большинстве мест именно в российской среде он абсолютно неосознан. То есть как как будто вот э, ничего не происходит, и дальше оно как-то вырулится, мы чего-то ждем При этом все что-то потеряли. Даже если ты потерял образ того, где ты будешь через 2-3 года, просто в твоей карьере – это утрата. И ты будешь ее процессить, да ты будешь как-то в какой-то момент сталкиваться с тем, что этого образа больше нет. Это кончилось, и ты будешь по этому поводу гревать. Но при этом мне хочется порадоваться за то, что ты имеешь смыслы, ты имеешь то, что в этой ситуации хоть как-то помогает. Да, мы, правда, не знаем, насколько. Может быть, эта помощь очень большая в итоге окажется. И то, что есть люди, которые в этом процессе с тобой, которые на это откликаются, и ну, я, я здесь просто сорадуюсь.
1: Ну вот, э, мне очень помогает э, понимание исторического контекста что, ну вот, например, та фигура, на которую я ориентируюсь, может, слишком громко сказано, но вдохновляюсь очень сильно вот этим китайским, э, очень фундаментальным таким учителем, патриархом Джи и, который оказал влияние на весь дальневосточный буддизм, дальше на все школы, и чайнские, какие угодно, э, был очень такой э, большой фигурой. Так вот, э, э, ну вот, жил он в каком-то одном китайском городе в центре Китая. Соседняя страна китайская, одно из царств, там в этот момент такая раздробленность, маленькие страны, много, они все грызутся между собой. Значит, вот Соседняя страна завоевывает, разграбляет его город. В этом процессе умирают оба его родителя. Он теряет обоих родителей в момент нападения соседней страны. В 18 лет убегает из этого города в другой город, там становится монахом, начинает какую-то свою монашескую деятельность, переезжает в другую страну, начинает как-то сотрудничать с властями этой страны и становится довольно признанным и... сказать его спонсируют государственные деятели той страны. Ну то есть это это очень бурный период китайской истории в тот момент. И и поэтому понимая, в какой ситуации этот человек, которым я так вдохновляюсь последние несколько лет и его способ осмысления буддийской теории и практики исследую, в нему углубляюсь, вот Понимая те реалии, в которых он жил, что он потерял, что он приобрел, mm-hmm. как он с этим обходился, мне это очень помогает на самом деле сейчас. Потому что я все равно, ну, разумеется, я в очень привилегированных обстоятельствах, я живу плюс-минус той же, по крайней мере, внешней жизнью, что и жил, занимаюсь тем же, что и хотел, у меня там, не разрушили дом, не, не, не сожгли дом, не, не убили родителей, там, что-то такое. То есть в этом смысле все, как сказать, не катастрофично, не ужасно. Но и при этом, конечно, очень, ну, не знаю, я, я не могу каждый день не погружаться в это ощущение какой-то тотальной катастрофой mm-hmm. и, в общем, довольно пессимистичного, наверное, взгляда mm-hmm. на то, что нас всех ждет, вот, Поэтому, сонастраиваясь с тем, какими, как вот он жил, Джи, и какими принципами он руководствовался, ну то есть было очень понятно, почему надо искать избавление от страданий, mm-hmm. когда вокруг mm-hmm. все рушится и происходит то, что происходит почему невозможно найти какого-то окончательного успокоения, избавления в чем-то вот ну, в еще одном занятии внутри жизни. Да? То есть это какое-то должно быть радикальное решение. Ну и сейчас тоже так, то есть шансов на то, что все срочно договорятся, возьмутся за голову и за сердце, и за все остальные места и и, и начнут хорошо относиться друг к другу, к соседним странам, к экологии и ко всему прочему, ну у меня на это, ну то есть я не думаю, что мы успеем это сделать до того, как станет слишком поздно, поэтому... И поэтому тоже, в общем, интерес к экзистенциальному измерению этих практик. Вот он меня двигает заниматься этими всеми делами.
0: Витя, мы с тобой вместе занимаем достаточно активную социальную позицию и говорим о том, что мы чувствуем и как мы считаем, можно ситуацию разворачивать, да, или о том, как она неправильно разворачивается. Мне за это много прилетает. Вот. и я хочу тут воспользоваться твоей помощью и сформировать может быть некоторые ответы про то что знаешь вот вы занимаетесь осознанностью практикой да значит тренируете принятие отпускание да, гибкость добросердечие вот. и вдруг это все почему-то не работает у вас да что вы значит там ругаете какого-нибудь авторитарного правителя например вот. Почему мы с тобой это делаем? Ну, mm-hmm. почему ты это делаешь?
1: Я сформулировал это 24 февраля, с тех mm-hmm. пор этот ответ на самом деле по сути не поменялся. Ответ очень простой, я бы 24 февраля при другом раскладе мог быть со своим сыном в Одессе или в Киеве и и побежать в подвал при звук сирены, вот и все. То есть я не считаю себя снаружи от этой ситуации, и э, я, прожив перед этим несколько лет в Украине, Прекрасно представляю, как там значит, обстояли дела с, не знаю, с русским языком, с националистическими группировками и всем прочим. У меня хороший пример перед глазами моей тещи, россиянки, которая к нам в гости боялась приезжать в Одессу. Но приехала, но в смысле, что ожидание было такое в там семнадцатом каком-то восемнадцатом году что там значит ее срочно линчуют на улице кто то только если услышит что она из России то есть такое восприятие оно очень сильное я понимаю насколько оно еще еще сильнее раскачано uh-huh. сейчас для людей которые это все слушают постоянно и по- поэтому я знаю что Я занимаю такую позицию, которую занимаю, просто потому что я я, я там жил, был и и представляю, как обстоят дела. И и мог бы оказаться в ситуации, когда я там... У меня, например, есть несколько знакомых в Украине, которые сейчас находятся с российскими паспортами и ну, боятся передвигаться просто
0: потому, что им некомфортно... Ну, Но тем не менее, не должен ли практика осознанности принять реальность такой, какая она есть? Вот сейчас реальность такая. Почему мы должны, почему мы боремся с ней? Принять как раз практика осознанности
1: должен. Реальность такой, какая она есть. Все верно. Но это не значит, что по этому поводу ничего не нужно делать. Наоборот, мне кажется, что любое осознанное действие, оно должно опираться на то, что я максимально хорошо понимаю, что происходит. Mm-hmm. Невозможно действовать, ну, то есть, типа, я просто на лодке с парусами хаотично, там, парусами что-то делаю в надежде куда-то выплать. Нет, так это явно же не работает. То есть, э- нужно понимать, куда ветер дует. Я сейчас без всяких <laughs> метафор, mm-hmm. да, в буквальном смысле слова. То есть, э- для того, чтобы эффективно двигаться туда, куда ты хочешь двигаться, нужно понимать, как это устроено и что с этим делать. Если хочешь, не знаю, построить что-то, нужно начинать с фундамента, ну и так далее. Поэтому, говоря знакомым нам с тобой обоим языком, embodiment — это всегда про осознанность и выбор. Если я понимаю, что происходит, у меня появляется возможность что-то делать или не делать. В противном случае я просто на автомате что-то воспроизвожу, какие-то старые свои, доставшиеся из прошлого привычки. Поэтому для меня тут нет как раз никаких противоречий. Чем лучше я принимаю реальность, тем адекватнее будут мои действия.
0: Я вообще никак не воображаю себя какого-то продвинутого практика, но вот из того опыта скромного, который есть у меня, про осознанность, я для себя сделал такой вывод или, знаешь, может быть, даже экспериментальное наблюдение. Когда я наблюдал за дыханием или делал какую-то другую практику, в конечном итоге я понял, что это действительно можно эффективно сделать, если ты постоянно прокачиваешь степень своей честности. То есть ты постоянно чуть больше приоткрываешь завесу того, куда смотреть не хочешь, то есть от чего ты отворачиваешься, где ты как раз-таки проявляешь ну, эту нечестность, можем ее так назвать. И в какой-то момент я, замечаю себя частью больших систем, в том числе там, общества да, российского или глобального, понимаю, что не проявление своей позиции, не говорение того, что должно возникнуть через мой рот там, или мои клавиши на клавиатуре, да, это вот такое проявление нечестности, и проявление неосознанности. Мне в этом смысле тоже очень странно. Ну, это не странно, я понимаю, как бы, откуда все это происходит, но согласиться с такой позицией, что э, медитируешь, значит, э, молчи, это как-то это очень противоестественно для меня. Хорошо. Да, я полностью согласен. Перед тем, как мы закончим, я хочу еще один личный вопрос тебе задать, который звучит так. Какой для тебя или как проявляется сейчас главный вызов в твоей жизни?
1: Их столько там сейчас структурируется перед мысленным взором этих вызовов, что сложно выбрать что-то одно. Но, ну наверное, это какое-то сочетание движения в неизвестности и устойчивости. То есть я имею в виду, что мы сейчас продолжаем жить в процессе разворачивающейся травмы. То есть события продолжают валиться, лучше ничего пока не становится, становится только хуже. Ну, не знаю, хуже, не хуже, но, по крайней мере, не лучше. И поэтому о каком-то исцелении заживление, травмы, и типа все вернулось на свои круги, все вернулось, все, уже ничего никуда не вернется и не уверен, что исцелится. И э, вот в этом состоянии, ну, таком подвешенном, когда непонятно, что будет через месяц, непонятно, что будет через два, непонятно, что будет через год, э, какие-то шаги, Системные делать очень сложно, я в принципе очень импульсивный товарищ, то есть мне мне нужно вдохновение, настроение, и меня интересуют 15 разных вещей одновременно, и в таком режиме удобно, когда есть много времени, и ты свободен в том, чтобы заниматься чем угодно. А когда ты движешься, когда я двигаюсь вот в таких условиях неопределенности, у меня есть при этом семья, то хочется при этом ну, делать не только какие-то тактические действия от интереса, от желания, от настроения, но и что-то, что закладывает ну, какой-то более прочный фундамент, что ли, под то, чем я занимаюсь. А А какой прочный фундамент в условиях, вакуума этого и не вакуума, невесомости, да, неопределенности mm-hmm. не очень понятно, поэтому, наверное, вот это один из самых больших челленджей – это баланс, как с одной стороны продолжать. Э, ну вот один из любимых анекдотов моего папы – это пока все идет нормально, сказал мужик, пролетая между пятым и четвертым этажом. Так, пока все идет нормально. Так вот, пока все идет нормально. Но при этом как-то хочется (laughs) делать что-то системное. Ну вот поэтому во многом сейчас мои э, усилия направлены на создание этой организации Active Presence, на разворот э, к англоязычному. пользователю, рынку, э, миру, э, на то, чтобы сформировать какой-то базовый пул, программ, которые можно бы спроизводить, э, на построение какого-то имени, как будто бы чуть-чуть сначала опять начал это делать э, с этим новым проектом. Ну вот, вот, и продолжать, естественно, делать то, что э, хочется и что нравится, потому что если уже и сейчас этого не делать, mm-hmm. то тогда вообще непонятно, когда. Но в смысле, если я не знаю, есть ли у меня завтра, ну, это всегда в экзистенциальном смысле, да, конечно, мы не знаем, проснемся ли мы завтра, но понятно, что сейчас ощущение вот этой подвешенности, она намного больше у меня, по крайней мере, то тем более все только... Uh, как сказать, все, все поводы есть для того, чтобы делать то, что действительно нравится, то в чем действительно mm-hmm. видишь смысл и ценность.
0: Mm. Кай, все получится.
1: Пусть все получится. Да, спасибо тебе большое. Mm. Спасибо за приглашение, спасибо за вроде подутихли наши термиты.
0: Кон- конец света отменяется. Mm. Да, да. Ну, если погасим, они как раз перестанут сюда приходить. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и также подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылку мы положили в описании. Это нам очень сильно поможет.